0: de 2022 da Arezzo, Arezzo Co. Arezzo, uma companhia do setor de é, moda, né? Vestuário, calçados, é, varejo em geral, é, em geral dessa área, né? Óbvio. E uma empresa que vem se transformando nos últimos anos de uma forma incrível, né? Modificou é, muito a sua estrutura, passou a ser uma, uma, uma as marcas ao longo do tempo foi adquirindo marcas e se tornando uma uma grande potência aliado a isso ela fez um movimento que foi funcionava né que aconteceu que aconteceu ela já começou a projetar essa visão de futuro e desenvolver a sua os seus canais digitais sua omnicanalidade e quando aconteceu a a pandemia ela já estava muito adiantada nesse processo enquanto muitos outros é, outras empresas tiveram que se ver forçadas a correr atrás, né, num momento ruim para fazê-lo. Então ela saiu muito na frente, é, é, foi, um, foi um time perfeito, né, e passou a colher os frutos disso. Também é, uma, uma empresa que já começou um tempinho um processo de internacionalização e que continua nessa pegada aí, então vamos ver os resultados. A gente tem visto aí resultados de crescimento muito expressivo, é ano após ano. Né? Então, eu lembro de apresentar aqui essa faixa aqui de baixo, né? Tem todas as marcas, é quase parece que não cabe, né? Tem que ficar botando o tamanho aqui pequenininho da fonte. Que antigamente, fazer fazer análise da empresa ela tinha uns 45 marcas, né? Agora, Todo ano, praticamente, tem alguma, alguma aquisição, algumas bem expressivas, aí, como foi o caso da reserva. Né? Então, a gente falar de números, assim, até um pouco, quase que uma perda de tempo, né? Porque a gente só vai ver números de muito grandes crescimentos aí, tudo na casa de 40%. Né? Só abrir aqui, é, receita bruta crescendo no 43%, a líquida 45%. O lucro bruto 48, EBITDA ajustado 43 e o lucro de ajustado 44. Então todas as métricas aqui crescendo é, de uma forma assustadora. Né? Vamos passar, eu vou aqui são os destaques, né, para não ficar muito repetitivo, que senão eu dou os destaques aqui, aqui é do, do quarto tri, né? E depois acaba aparecendo tudo de novo de uma forma mais detalhada. Então vamos, vamos em frente. A primeira coisa aqui é tratar da participação de mercado. É, a gente vê aqui um market share de 34,8% é no, no, em calçados e bolsas. Né? É, 14,5 bilhões. O, a parte de vestuário masculino bem mais pulverizado, né? Também ela tem menos é, a Ariza era conhecida como uma empresa de calçados, né? depois que ela foi para esse caminho aí de de, de vestuário, né? Então é, tá um passo atrás ainda, 4,5%, é, mas um mercado muito pulveri, pulver, pulverizado, né? Isso aqui não é pouca coisa. E entrando também no vestuário feminino aí é, de uma forma também recente, né? Aí já com uma, uma marca share é, pequenininha, né? O, o. O. Um mercado que é bem maior, né? Um mercado aí de 34,5 bilhões. Deixa eu destaque aí para a Areso, né? Está na cabeça da. Das pessoas aí, um destaque uma marca bastante conhecida, é, à frente aí dos seus pares no setor. Aqui a gente vê um destaque para marcas é, mais importantes né, em termos de, de receita, e é, eu lembro que teve antigamente a Arezo era o principal. É, fonte de receita da empresa, assim, até com uma certa disparidade, aí vinha a Schultz em segundo lugar. Né? E agora a gente vê é, uma diversificação tão grande que, que o peso né, da, da, da areza diminuiu. Né? Então, a gente tem... Receita aqui, 1.4 bilhões da, da Arezo, 1.2 bi da, da Schultz né? então, e 1.2 bi da Arezico. A Arezico aqui, é o principal é, é a, a Reserva, né que é a, uma marca de vestuário masculino. É, não sei se tem feminino também, mas né? sei que tem masculino. E que se tornaram as, as três grandes geradoras de, de receita. Todas as marcas crescendo é, no ano, né? a Resicol um crescimento mais forte ainda, uma marca que foi consolidada há pouco tempo, mas todas elas com um crescimento muito alto, inclusive a Capri, que tem uma receita aí bem é, inferior comparada às demais, né? 369 milhões. Que os canais que ela trabalha, né, também diversificado, ela tem lojas próprias, uh, franquias, multimarcas e também no e-commerce já vendendo muito, né. como, a gente falou, como eu falei, né? o digital dela começou muito lá atrás, se desenvolveu muito, então tem uma, uma parcela bem, bem grande aí que vem do, do digital. A marca dobrou de tamanho nos últimos... Marcarejo, né? Dobrou de tamanho nos últimos 10 anos. Então, é isso que a gente espera, né? Das empresas que, no longo prazo, elas têm esse crescimento, e aqui foi bem, bem forte. Aqui a gente vê o crescimento do, do sell out. É, juntando lojas físicas mais o web commerce a, ao longo dos trimestres né? e teve um quarto tri aí, é, mais fraco isso é uma, uma coisa que a gente está vendo em praticamente todas as empresas de, de varejo, né? principalmente por conta da questão da Copa do Mundo desviou a atenção aí no, no último trimestre de, das compras de varejo né? é, acabou atrapalhando até a Black Friday que né? caiu, caiu na mesma época mais o ano com um crescimento bastante forte. Né? E aqui já tem até uma prévia aí do, do bimestre, né? De 20, primeiro bimestre de, 23, de 2023, crescendo 23%. Aqui, mais uma vez, destacando a unicanalidade, né? O envolvimento do integração dos canais digitais com, com o físico. passar isso aqui que são detalhes aí que depois vocês podem consultar na isso aqui é a apresentação do, do quarto trimestre da empresa aí está algumas estratégias para 2023 é, aquelas coisas de sempre né crescimento expansão das marcas é... ampliação no mercado de vestuário feminino né começou há pouco tempo, né? as marcas Carol Bassi, né também uma, uma compra recente, a Schultz já, já, já é antiga, e essa reversa nem sei que é. E finalmente aqui os financeiros, né? os resultados financeiros, mas aqui a gente tem o do, o do trimestre, Tem aqui, tem aqui. O... talvez esteja bem pequeno, mas a gente é, volta aqui. Isso é, meio que eu já falei, né? Crescimento de receita bruta na casa dos 40%, custo do, das mercadorias vendidas também, ó, é normal que é que aumente forte, né? Porque você vendeu muito, então é, tem, tem isso. É, acompanha mais ou menos o mesmo, o mesmo ritmo, mas é, teve expansão de margem, né? de 1.1 pontos percentuais, a SGNA foi também cresceu bastante, 50%, acabou tendo até uma participação maior sobre a receita, né? é, muito por conta de despesas comerciais, é, e também teve um crescimento grande aqui de, de parte de despesas com vendas, logísticas e suprimentos, que é normal nessa... Como ela está vendendo muito, é normal que, que amplifique esse tipo de, de despesa. Deve entrar também a parte de marketing aí. E o EBITDA acabou crescendo aí também muito forte 657 milhões o EBITDA da empresa, uma margem em EBITDA estável, podemos dizer. Né? E o lucro líquido de 386 milhões também, uma margem líquida estável. Aqui ele fala impacto positivo do, 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 do lucro bruto, né? da, até do grande de margem ali por conta do crescimento da Arezzo e Pouco, e, é, margens maiores. Né? Aqui, ó, o que pressionou a margem obítida foram investimentos estratégicos, né? lojas próprias, desenvolvimento das marcas, né? o marketing, como eu falei, que são gastos que acabam estão trazendo retorno lá na frente. Então, são gastos importantes. Né? É importante que essas empresas enxuguem despesas fixas, assim, administrativas, é, ou diluam essas despesas e, e não deixem de, de, de gastar com, com essas despesas é, que tragam benefício no futuro, né? como inovação, desenvolvimento das marcas, é, próprio marketing, né? gastos com a... Com, a parte digital, se tornar mais eficiente e você gasta um pouco mais agora para daqui a um tempo colher os frutos e aqui ela termina mas aí ela começa a ter mostrar mais detalhes da, de algumas marcas Vamos ver se tem alguma coisa que não foi falado aqui é, é, é a gente vê o crescimento né, de, de, de cada uma né, a Arezzo crescendo 30% eu já tinha falado da receita de cada uma delas, sell-out muito forte, né? É, tanto no, no canal é, digital quanto nas lojas próprias, a Chutes, que também tem aquela representatividade é, hoje bastante importante também para a empresa, crescendo, crescendo bem forte. É, aqui no, no, então tem, tem um crescimento global aqui maior do que o de, de do Brasil, né? pelo menos no quarto trimestre. Ares e Coal, que é essa parte do vestuário é masculino, que cresceu muito. Isso aqui deu um boom assim, na, na, na 1.2 bilhões de receita né, em 2020. O quarto trimestre também continuou crescendo forte. a Macapre já é uma, uma marca aí um pouco mais é, uma classe mais classe média assim né e tem uma representatividade menor mas também crescendo bem no ano e também no quarto trimestre cresceu bem Vans que é uma marca aí mais jovem né é, também aqui não tem detalhes da, da sem status, são marcas que tem já uma representação na receita menor. Sabe, tinha uns aí uma marca recente, mercado de recente, que eu digo, é que entrou para a área, uma marca já é bastante de mercado de calçados. -me bem também. Essa mais Shoes aqui é uma é, ela entra aqui na parte de vendas online. Alexandre Birma é uma marca que, ela, que a Ariza já tem há bastante tempo, é, é, que é aí de, de uma classe mais, mais alta. Né? É, tem uma receita pequena, é né? uma, uma marca mais de nicho, né? A classe AAA. Mas também com um crescimento bom, Carol Bass, uma marca de vestuário feminino recente, é, bem recente, né? apenas um mês aqui. Gerando um, um milhão. Né? Vamos ver aí para o futuro aí como que essas empresas que estão entrando agora vão, vão gerar de receita. E a mais recente de todas aqui em um processo de inter nacionalização essa Paris Texas primeira aquisição fora do Brasil né a gente já tem operações internacionais nos Estados Unidos mas das marcas umas marcas que ela já detinha né aqui é uma aquisição que ela fez de uma marca de fora então está mirando em outros tipos de mercado também nos Estados Unidos né outra coisa interessante aí para a gente acompanhar o crescimento foi forte também da marca ela não dá ponto sem nó, né? vai de, de cliente de marcas que são bastante fortes assim, é, deu para ter uma ideia geral do negócio é, os números, tanto faz é, a gente falar, porque são crescimentos absurdos e já expliquei o motivo do que a empresa passou a ter esse crescimento é, só é impressionante que isso vem acontecendo já há bastante tempo né esse, esse crescimento acelerado é, Geralmente a gente sempre espera que vai claro, começar a acomodar e tal, mas a empresa é sempre surpreende com resultados fortes. A gente vê que a empresa, no longo prazo, ela sempre foi uma empresa que ia crescendo receita, ia crescendo ebítida, é, é, mas assim, de pouquinho em pouquinho. Né? E aí depois dessa mudança de patamar de estruturação, a digitalização, essa coisa por adquirir marcas é, maiores, claro que em 2020 você teve ali uma, um momento difícil né normal para o varejo mas ela não sofreu muito né porque ela já estava preparada conseguiu manter ali um número interessante de vendas que já tinha o digital funcionando muito forte e aí quando as coisas começaram a voltar à normalidade em 21 deu aquele aquele salto e agora em 22 mais um salto e de 716 é, milhões aqui sem sem os, os ajustes né que já não é obedecendo norma contada um pouquinho de pressão de margem né no margem, principalmente na, no não ajustado aqui a gente já comentou ali no vídeo e o lucro líquido também crescendo aí muito forte aí no, nos últimos é, dois anos né? depois da pandemia parte de estrutura de capital que a gente não tinha falado ainda até porque não tem o que falar né é uma empresa que tem caixa líquido é, é, Está muito bem, bem tranquila, sempre foi, ela sempre foi conservadora nesse aspecto. Né? É uma empresa que consegue crescer aí sem se alavancar. E tem tido uma geração de caixa boa. Né? Um bom, bom patamar aí, às vezes vai, pode oscilar para mais ou para menos, dependendo de capital de giro, necessidade de capital de giro ou, é, ou outros fatores. E, no longo prazo aí em mercado como que a empresa vinha num crescimento mais lento é, até, que, até que passou explodir de os seus de resultados a cotação foi acompanhando essa essa essa, essa pegada né? você vê que até a cotação nem sofreu né, em 2020 aqui quando geralmente esperava uma queda aqui mas Achei que provavelmente o mercado já, já conseguiu enxergar que ela tinha feito um movimento, que ela sairia bem preparada desse, desse, desse momento crítico aí né, da história. E uma empresa aí que, em longo prazo, sem dúvida, gerando bastante retorno ao acionista. Então é isso, Arezzo, aí uma casa de marcas, né, uma house of brands, e se tornando uma empresa bastante poderosa aí do setor de moda, do setor de calçados especialmente, é... Nem sei se a gente pode mais dizer este calçado especialmente, porque ela vem crescendo muito também na parte de vestuário Então, uma empresa aí de moda, é bastante, um momento muito bom. Vamos continuar acompanhando. Um abraço.